1: Vittoria! Le donne, le sfide!
2: Seconda parte di Vittoria, allora bentornati, buon ascolto ancora da Maria Teresa Lamberti, in questo momento come sapete ci colleghiamo con la redazione di Un Settimanale che questa volta è Donna Moderna e naturalmente la sua direttrice Annalisa Monfreda, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
2: Bentornata Annalisa e bentornata anche per parlare di un argomento che in qualche maniera prosegue da quello che abbiamo sentito ieri eh, quando abbiamo parlato di ragazzini vittime di quello che viene chiamato un gioco, secondo me impropriamente, che è Blue Whale, ma parliamo ancora di eh, ragazzi, di bambini e ragazzini. Sì. Ne parliamo perché vogliamo aprire con il tuo aiuto un paragrafo, un tema spinosissimo che è quello legato al bullismo. Che esatto. certo non è una novità di questi anni, ma è certamente amplificato anche questa volta dalla rete. Ne vogliamo parlare anche perché proprio la Maria Grazia Cucinotta che abbiamo sentito poco fa si è impegnata con un suo prodotto, con un suo video, con l'aiuto di sua figlia nella denuncia di questo fenomeno. Ci esatto. mh, vogliamo riflettere insieme.
3: Certo, con piacere. È un fenomeno, come dicevi tu, di cui si sente parlare sempre di più, ma perché ci sono proprio dei dati di aumento. Eh, parliamo oggi coinvolge il trentacinque dei ragazzi tra gli undici e i diciannove anni, che è veramente un, un cifra enorme ed è nel 2012 consideriamo che era l'8%, quindi c'è proprio un'escalation di questo fenomeno ora eh, spesso e volentieri si vanno un po' a studiare le cause e gli esperti fondamentalmente ne individuano due di cause che mh, non, non vogliono essere un modo per colpevolizzare genitori e insegnanti, però di fatto quello che, si, che è cambiato in questi anni è un po' il modello educativo da tutte e due le parti cioè noi genitori siamo diventati molto più morbidi e eh, allo stesso modo gli insegnanti sicuramente eh, hanno perso comunque molta autorevolezza Mm. e d'altra parte eh, il fenomeno di noi genitori che siamo sempre un po' più morbidi sostanzialmente e e comunque diamo tantissima attenzione ai nostri figli di fatto non facciamo altro che alimentare il loro narcisismo e soprattutto crescerli un po' in un contesto davvero molto individualista molto competitivo tanto più che sono
2: spesso figli unici diciamo anche questo
3: Sì, sì sì anche questo però spesso e volentieri anche i figli non unici sono cresciuti come i vecchi certo. figli unici cioè. e tra l'altro c'è anche un altro fenomeno però da sottolineare cioè gli esperti spesso e volentieri non ci dicono però occhio il bullismo non è l'angheria la piccola angheria subita dal bambino cioè il bullismo è un qualcosa di ripetitivo si tratta proprio di un accanimento ripetitivo nei confronti di un bambino e che spesso e volentieri cerca un pubblico cioè se non ha il pubblico il bullo non, lo, non diventa bullo quindi c'è sempre la complicità di un gruppo cioè, un bullo e poi c'è il che è complice tanto quanto il bullo Quindi queste sono le condizioni in cui si può parlare di bullismo Cioè bullismo non è uno che ti tiene i capelli O che ti dà una spinta Queste sono cose sbagliate Sicuramente bisogna rimproverare i bambini che lo fanno Però siamo tutti cresciuti in questo modo Con il, il compagno di scuola che magari ci faceva un dispetto E noi ci rafforzavamo nel cercare di difenderci
2: Però probabilmente bisogna eh, mettere in chiaro E mettere a fuoco come tu stavi dicendo Che eh, queste dinamiche sono anche amplificate dal dal gruppo.
3: Assolutamente sì, ma infatti nel bullismo c'è sempre uno che agisce e il pubblico spettatore che però veramente deve essere considerato colpevole tanto quanto mm. ed è importante agire su questo tra l'altro dicono sempre un po' gli psicoterapeuti che la grande sconfitta nella lotta contro il bullismo è il fatto che in genere a cambiare scuola è il bullizzato, mentre il bullo continua ad andare nella stessa classe e con il suo stesso pubblico cioè sì. i, i veri colpevoli rimangono sempre lì e invece è il ragazzino che scappa invece è, diciamo, che gli atti di bullismo sono a dir la verità una occasione per le classi e per i gruppi per crescere davvero perché se un insegnante non si fa impressionare non si fa spaventare ma lo affronta diventa davvero un'occasione per tutto quel gruppo di maturare cioè io credo che gli ex bulli che sono stati puniti che hanno capito poi diventano degli adulti davvero migliori. Certamente
2: Eh, migliori solo che appunto non riconoscono eh, loro i ragazzini ma anche evidentemente gli educatori che eh, sia la vittima che il bullo sono due facce della stessa fragilità esatto
3: esatto, perché è sempre la stessa cosa cioè non bisogna pensare che la vittima sia soltanto quello che lo subisce, anzi l'attenzione in realtà va posta davvero sul bullo, perché è lui quello che ha il maggiore disagio, spesso i lunedì si stupiscono un po' tutti perché dicono, ma com'è possibile che questo ragazzino viene da una famiglia così per bene e poi si comporta gli stessi genitori non riconoscono i propri figli come mm. bulli quando scoprono quello che fanno, proprio perché il bullismo a differenza di altri malesseri non nasce da una famiglia disattenta ma anzi nasce proprio al contrario, in una famiglia magari per presente ma nel mondo sbagliato quindi c'è sempre maggiore stupore nello scoprire il proprio figlio bullo proprio perché non ci si aspetta che dopo un'educazione del genere il tuo figlio diventi un
2: bullo e insomma ci e... sono ci sono elementi su cui riflettere davvero sì. Gra- grazie grazie ad Annalisa manfreda grazie grazie a te e ora naturalmente è il momento di dare il benvenuto a maria grazia putini che ci apre un'altra pagina dedicata all'attualità buonasera maria grazia
0: carissima maria teresa oggi. Oggi, proprio oggi ha aperto le porte una mostra molto interessante e sotto certi aspetti romantica al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Si intitola Amori Divini e noi abbiamo al telefono una delle curatrici che in questo momento è proprio nelle sale del museo, quindi sentirete un po' di eco. Si chiama Anna Anguissola, è una storica e ricercatrice di arte. Attraverso i miti gli uomini e le donne nell'antichità hanno provato a dare una spiegazione alle loro emozioni e tra queste ovviamente l'amore è la principale o comunque una creazione ci sta molto a cuore buon pomeriggio Anguissola
1: buon pomeriggio, buon pomeriggio che
0: tipo di percorso offre la mostra al visitatore che è attirato dalla parola amore
1: Ma, eh, la nostra mostra esplora un po' il concetto dell'amore in tutte le sue eccezioni la passione la seduzione l'unione carnale ma anche l'amore non corrisposto, il rifiuto o addirittura l'indisponibilità all'amore. E in particolare ci concentriamo sui miti greci, in cui l'amore, o in alcuni casi l'assenza dell'amore, determina una trasformazione, una metamorfosi per sedurre a causa della seduzione o addirittura per proteggersi dalla seduzione.
0: Un aspetto interessante della mostra Amore Divini è il confronto tra l'arte antica e i grandi artisti più recenti. In che modo i miti greci hanno influenzato la nostra arte classica? Che tipo di fascino avevano per gli artisti come avveniva che immagini incontriamo alla mostra Amori Divini
1: l'eda che è sensuale si avvolge al cigno a Zeus tramutatosi in un cigno incontriamo Danae che accoglie la, la pioggia d'oro divina che la feconderà ma incontriamo Europa rapita dal toro incontriamo il giovinetto Ganimede che prende il volo in, su, sull'aquila verso il cielo dove incontrerà dove andrà a unirsi agli dei e diventerà il loro coppiere e ancora incontriamo Daphne che fugge spaventata, terrorizzata da Apollo, così atterrita che si trasformerà in alloro e vediamo le sue mani trasformarsi in foglie, in rami, cambiare forma, insomma il mito greco ci ha lasciato tutto un repertorio di immagini che suscitano sentimenti di immagini che traducono sentimenti il cambiamento in questo caso è presentato come una necessità imposta dall'amore e dalla
0: seduzione abbiamo detto quindi che molti dei affollano ninfe, dei affollano la mostra, ma è possibile tracciare un percorso femminile nella seduzione di, di donne più umane? Certo, è possibile perché
1: eh, la mostra, il percorso ci costringe anche a confronto Confrontarci con le emozioni del soggetto umano soprattutto quando vediamo eh, quando incontriamo le storie degli amori adolescenti quindi Daphne, Narciso, Ermafrodito tutti questi giovinetti di straordinaria bellezza già abbastanza belli per l'amore ma ancora non pronti nel loro animo nel loro spirito per l'amore
0: difficile il sentimento d'amore prova a raccontarlo al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra Amori Divini grazie e buon pomeriggio professore Sanguissol
1: Grazie mille, buon
0: pomeriggio a voi. A te Maria Teresa.
2: Bene, allora noi vi salutiamo. Vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria.rai.it. Per riascoltare la trasmissione in podcast, cercate il nostro sito vittoria.rai.it. Ora linea al GR Economia. Vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio. E noi ci sentiamo domani, naturalmente, dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.